0: Всем привет, с вами подкаст «Неправильные эксперты» и Михаил Вершинин, социальный психолог и консультант по выводу людей из сект и радикальных организаций. В разборе новостей за март этого года мы вам рассказывали про громкое уголовное дело в США, которое было связано с культом студенческой секс-секты и обещали сделать несколько выпусков про новые американские деструктивные культы. Сегодня я вам расскажу немного про эту маленькую секту, или как ее называют в США, нью-йоркский секс-культ Ларри Рэя, и некоторые факты, которые известны про нее и ее лидера, отца студентки Тали Рэй. Да-да, авторитарную группу создал папаша в гостях у дочки в колледже, а еще он организовал визит Михаила Горбачева в Нью-Йорк, представив бывшего советского президента тогдашнему мэру города Руди Джулиани и другим высокопоставленным чиновникам города. Попробую это сделать в кратком формате, чтобы потом посмотреть, а как у нас со статистикой прослушивания небольших выпусков. Так что, слушайте этот выпуск подкаста «Неправильных экспертов», вы участвуете в эксперименте. И пока не началось, запустим дисклеймер для товарища майора. Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущего носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи упоминаются деструктивные практики наркопотребления, сексуальной эксплуатации и проституции, а также ряд сект и культов и и другие нежелательные или запрещенные организации. Если вам нет 18 лет, то этот выпуск точно не для вас. Если мы с вами знаем пословицу «незваный гость хуже Татарина», то в США можно перефразировать «хуже Лари Рэя. Зловещая история началась после переезда в общежитие колледжа имени Сары Лоуренс, отца одной студентки. Чтобы вы понимали, колледж Сары Лоуренс основан 96 лет назад как частный женский колледж. Основал его магнат недвижимости Лоренс и назвал его в честь своей прогрессивной жены. Здесь совместное обучение запустили только во время сексуальной революции в 1968 году, а само обучение, выстроенное по смеси Оксфордско-Кембриджской системы индивидуальных занятий студентов и преподавателей в малых группах с независимыми исследовательскими проектами. Обучение там дорогое, да и колледж считается выше среднего. И это целый небольшой городок, так как основатель был магнатом недвижимости и за свои почти 100 лет они прикупили еще немного земли поблизости. 10 учебных корпусов, 6 административных зданий и больше трех десятков небольших общежитий и старых и не очень старых зданий. В 2018 году журнал Forbes поставил этот колледж на 133 место в рейтинге лучших колледжей Америки, в которые входят 660 военных академий, национальных университетов и колледжей гуманитарных наук. Чтобы вы понимали, среди выпускников колледжа куча известных фамилий, я назову лишь несколько, например, режиссеры Джей Джейм Амбрамс, Брайан де Пальма или, например, актриса Сигурни Уивер, музыкантша Йока Она. Ну, политиков там мало, это все-таки не Лига Плеща, но этот колледж закончил бывший глава администрации президента Барака Обамы и мэр Чикаго Рам Эммануэль. Если вам интересно, то в описании подкаста будет ссылка на вики и сайт колледжа, где можете поподробнее погрузиться в его историю и географию. Хоть мы сегодня будем говорить про культы и его развитие в общежитии, я не могу отметить, что в наркокультуре подобные заведения считаются лакомой целью – богатой клиентой для сбыта запрещенных веществ. Но в нашей истории про культ у деньги вообще ни при чем. Это чистая история про секс и власть в типичном треугольнике доминирования, который обычно дополняется и деньгами. Несмотря на том, что история культа закончилась осенью этого года, когда американская Фемида стала наказывать уже не только лидера культа, но и его заместителя, начало истории завязалось в 2010 году. В 2010 году уроженец Бруклина Лоренс Ларри Рей, урожденный Лоренс Грека, который после освобождения из тюрьмы, где он убывал срок за мошенничество на бирже, переехал в комнату к своей дочери Тали Рэй, которая жила в комфортном общежитии кампуса первокурсников примерно в 30 минутах езды к северу от Манхэттен. Не подумайте, что это был ботаник в очках. Если погуглите, то это здоровый лысый мужчина. В 80-х годах он торговал акциями на Уолл-стрит, несмотря на отсутствие высшего образования. Он консультировал в сфере страхования, азартных игр, строительства. Он управлял ночным клубом «Скотч Плейнс» штат Нью-Джерси и пытался купить легендарные ходспоты на Манхэттене. Неудивительно, что он дружил и с мафией, и с полицией. Для первых он был прикрытием их деятельности, для других – источников подарков и кутежа. Были обвинения в подкупе некоторых звезд полиции, но до суда не дошло, хотя впоследствии некоторых полицейских посадили, но за другое. Кстати, в 2020 году одного из них успел помиловать перед уходом с поста президент Дональд Трамп. Рэй проводил мероприятия по сбору средств для политиков, в том числе для Патрика Кеннеди. И даже организовал встречу и мэра Джулиани в конце 90-х. Постоянно общался с военным эстемблишментом корпуса морской пехоты США и вообще демонстрировал определенные связи. Хотя не сказать, что про него писали СМИ. Знаете, это как актер категории «Б», но в блокбастере. У него прекрасно были развиты навыки общения и переговоров. А еще он любил рассказывать истории в стиле душевно больного Стивена Сигала с службу при украшивании. Он утверждал, что в течение многих лет работал тайным агентом за границей, работал на ЦРУ в России и что восстанавливал ракеты Стингер от имени правительства. Множество людей верили в эти бредни, как и верят в вымышленные рассказы Стивена Сигала. В 1988 году он женился, у него впоследствии родились две дочери. А теперь представьте такого тертого мошенника и небольшую группу студентов первого и второго курса. Впоследствии администрацию колледжа обвинил в попустительстве известный исследователь борец с культами Стивен Хасс. Он считал, что они знали, что в кампусе трется 50-летний лысый мужчина, но ничего не сделали для безопасности студентов. Пока неизвестно, это были связи Рэя, или он просто кого-то уболтал, или банальная безалаберность администрации. Дочь Толере и ее соседи по комнате позволили ее отцу остаться в их общежитии на втором курсе после его освобождения из тюрьмы в сентябре 2010 года. Сделали доброе дело. Он начал общаться с друзьями, проводя много времени на диване в общей комнате общежития своей дочери. Там он представлялся психологом, гуру самопомощи и духовным наставником и вообще мудрым человеком, который... Два раза старше их и много повидал. Он убеждал их, что у него есть знания, которые помогут им стать лучшими версиями самих себя. И он хорошо разбирается в психологических теориях и даже может ставить диагнозы. Постепенно его соседи-студенты по комнате начали верить его не медицинским советам об их психическом здоровье и зависеть от его мнения. Тут хочется напомнить про наш выпуск подкаста «Ешь Малиси и лайка, еда и диета в инстаграме и сектах» где мы рассказывали об опасности слушать всяких инфо-цыган, псевдоэкспертов в Инстаграме. Послушайте, там как раз вот про таких чудесных людей, которые выглядят очень уверенно в себе, а за ними кроются, если не монстры, то какие-нибудь жуткие мошенники и самоуверенные идиоты. В итоге Ларри развернул свои сети и начал формировать группу созависимых студентов, что, кстати, ложится немного на классические истории появления сект, типа «Дети Бога», «Она же семья» и Кришнаитов которые в сексуально-революционные 60-е и 70-е годы активно окучивали студентов. Вы, конечно, можете спросить, а как же транссоциальная медитация Махариджи, которая специализируется на студентах? Это не совсем корректное сравнение, так как несопоставим размер, и Махариджи — это массовое производство левитирующих йог, и так называемых специалистов проходить через стены. А мы тут говорим о небольшом ламповом культе, который не стремится становиться массовым, а выстраиваться вокруг лидера, которому хватает поклонения и секса от там, 5-6 последователей. Хотя, конечно, кришнаиты потом масштабировались. Я не помню, в каком-то из выпусков я, кажется, рассказывал про один подмосковный культ вокруг мужичка из Саратова, который тоже великий юг со своим гаремом, театральной и художественной школы, которая окучивает около 100 человек, Ему хватает их крови, пота, тела, и денег для жизни и путешествий по миру. Но вернемся к Ларе. Первыми и постоянными членами его культа стали однокурсники соседей по комнате Таля рей Запомните их имена: его дочь Таля Рей, ее близкая подруга Изабелла Пол, Даниэл Левин, Клаудия Друри, Ибан Гойко Чеа и братья и сестра Сантас и Елица Росарио. Все они стали так называемой частью семьи Рей где он над ними физически, сексуально и психологически надругался на протяжении 10 лет. Последователей было 6 человек вместе с ним, большинство из которых были студентами или бывшими студентами колледжа. В 2011 году эта маленькая секта переехала в квартиру с одной спальни на Манхэттене, в которой жил Рэй. Кстати, квартира тоже была не его, а принадлежала старому другу из тюрьмы. И вот там он полностью развернулся и стал доминировать физически и психологически, запугивая и угрожая. Использовал он для этого видеокамеру и телефоны, записывая унижение и пытки, а также акты признания вины своих подопечных. Выстроил большую систему страха, и тут еще социальные сети, родственники не дай бог, такое увидит большой эффект, когда дети пострадавшие боятся осуждения близких больше, чем то насилие, которое совершается над ними. Это ужасно. Помимо этого, он, конечно, занимался депривацией сна, психологическим и сексуальным унижением, словесное оскорбление, угрозой физического насилия, применял это физическое насилие, обещал сосудить, преследовать в суде, И, конечно, разрывал социальные связи и общение жертв с их семьями и использовал уязвимость психологического их состояния. Он не давал группе часто спать до поздней ночи, обсуждал с ними философию, различные теории заговора, в которых они плохо разбирались. Занятия могли обернуться насилием. Например, в качестве наказания Рэй обернул гениталии одного студента самодельной удавкой. И в конце концов эта группа потеряла связь с реальностью. Рэй убедил своих жертв, что они должны ему деньги за порчу его вещей, затем записал их ложные признания на видео. Сначала Ларри перевез несколько молодых людей в Северную Каролину, где они работали часами, пытаясь восстановить какой-то ветхий дом для их новой общины. Это было до тех пор, пока Ларри не обвинил их в повреждении его оборудования, самого дома, и что они теперь должны ему сотни тысяч долларов. Не имея возможности вернуть деньги Ларри, студенты обратились к своим семьям, друзьям, сказали, что сделали что-то не так и очень нужна финансовая помощь и поддержка. Причем, если бы они не сделали это, то он грозил обнародовать унизительные кадры, где они признаются в том, что нанесли ему ущерб и вообще вот эти издевательства с одеванием и так далее. Когда стыда и смущения было недостаточно, он прибегал к насилию. Например, Ларри заставил Даниэла встать перед группой в женском платье, попросил Изабеллу принести секс-игрушку, а затем сказал Даниэлу попробовать засунуть эту игрушку в себе в задницу. Они все стояли вокруг, и высмеяли вы его за это. Бывшая студентка колледжа, которая была заместителем Ларри Рей в секте, забыла Полок, призналась в сентябре 22 года в сокрытии денежных доходов от схемы сексуальной торговли. Сама по себе забыла привлекательная женщина. Она бывшая соседка по комнате Талии. 19 лет Рей ей на мозги в общежитии. И даже дошло до того, что он ее стал учить заниматься сексом с другими мужчинами. И она фактически стала его одной из первых жертв. Сейчас ей 31 год, и в суде она рассказала, как они выстроили систему принудительной проституции на примере своей коллеги-студентки Клаудии Друри, которую заставляли заниматься сексом за день. Вам может показаться, какие тут могут быть деньги, когда есть там бордель или что-то еще, а тут одна студентка. В материалах судебного дела зафиксировано, что Клаудию эксплуатировали с 19 лет и на ее работе проституткой заработали 2,5 миллиона долларов. За подтверждение слов Клауди и свое признание заместитель, или, как говорят в США, проводя параллели с мафией, лейтенант Культа Изабелла Полок, получит всего пять лет тюрьмы. Но благодаря этому избежит других обвинений, ведь она дала показания на лидера Культа и рассказала, как прятали эти преступные доходы от государства. Хотя при этом она считает его правым, жертвой и рассылала письма с угрозами другим свидетелям, обвиняя, что они пытались отравить ее лидера. Другим мотиватором пойти на дачу показаний было то, что ей грозило обвинение в соучастии в многочасовых пытках Клаудеры Друри в 2016 году в ее номере отеля «Грегори» на Манхетте. Они ее пытали, чтобы продолжать зарабатывать деньги проституции, и вынесение приговора лейтенанту Культа назначено на 22 февраля 2023 года. Посмотрим, что там будет. Они сажали ее голый на стул, надевали наручники, душили поводком, поливали водой и включали кондиционер, устраивали удушение с помощью пластикового пакета на голове. Это все снимали на видео и показывали, как в течение ночи Друри пытают и потом запугивали, что эти записи вы уже сеть и все увидят, какая она слабая и так далее. А в итоге они смогли за эту ночь пытки еще с нее выбить почти 9000 долларов. Эксперт по культам. Доктор Лалич прокомментировала участие Изабеллы в управлении культом, и она считает, что каждый член культа в какой-то степени становится преступником. В случае с Изабеллой она даже стала правой рукой Ларри. Как Клаудио это допустил и почему она не обратилась за помощью? Такие вопросы у вас могут возникнуть. Но когда вы в секте, то ваш мир сужается до вашей авторитарной группы, и вы боитесь выглядывать за ее пределы. Клаудия пыталась спастись и обратилась за помощью к своему клиенту по сексуальной эксплуатации, но тот испугался и рассказал про это Лари. Но началось это все, когда только культ создавался. Лари смог убедить 19-летнюю Клаудию Друри, что она болеет шизофренией и ей нельзя общаться с родней. А потом убедил ее в том, что она нанесла ущерб его собственности и предположительно отравила его. Причем в отравлении он обвинил еще несколько других студентов, в том числе и Санта Сарасарио. Друре он угрожал похищением и продать ее в и на Ближний Восток. После этого она согласилась компенсировать расходы и стала работать в экскорт-услугах. И, как я уже говорил, заработала ему 2,5 миллиона долларов за 4 года работы. Чтобы не дать ей сорваться, помимо пыток в номере, до этого он тоже приходил к ней и душил ее подушкой, сумкой и другими вещами. То есть эти издевательства носили постоянный системный характер. Но вы не думайте, что Росарио легко отделался после так называемого отравления. Рей неоднократно пытал его, в том числе заставлял его бить себя по лицу в течение часа и записывал это на камеру, заставлял его заниматься сексом с другими членами культа и приказывал ему носить даже подгузник. Хотя вот эта механика с подгузниками и деперсонализацией активно применяется в сети бывшего американского психокульта, который активно развивается в России. Я, конечно, про вайфсплинг или источник жизни. Про подгузники и эксплуатацию в этом культе у меня есть пара статей. И даже в моей родной Самаре так называемые совершенные шкулята продолжают развиваться лучших традиций психокульта Илари Рея. Почитайте, вам будет интересно. Известный исследователь культа в США Рик Росс заявил, что по его мнению Рэй безусловно соответствует профилю абсолютного авторитарного лидера деструктивного культа. И люди из группы Рэя были настолько психологически сломлены, что эти травмы останутся у них, вероятно, на всю оставшуюся жизнь. В феврале 2020 года прокуратура Манхэттена предъявила Рэю обвинение за преступление, которое он совершал в течение 10 лет, над студентами и бывшими студентами. Его арестовали, когда он находился в постели с одной из своих жертв. Освобождение под залогом ему было отказано, а адвокаты защиты утверждали, что... Нарея, у которого было диагностировано нарциссическое расстройство личности и театральное, но же истерическое расстройство личности, повлияли его психологические проблемы, что он жертва своих болезней. Рэй не признавал себя виновным по всем пунктам обвинения. Присяжным потребовалось всего 4 часа в апреле, чтобы признать его виновным по 15 федеральным пунктам обвинения. Теперь ему грозит пожизненное заключение за заговор с целью рэкета, насильственных преступлений в помощи рекету, вымогательство, секс-торговлю, принудительный труд, уклонение от уплаты налогов и преступления, связанные с отмыванием денег в течение 10 лет физической, психологически-эмоциональной эксплуатации студентов-друзей своей дочери. Несмотря на то, что он находится в тюрьме в Нью-Йорке, с момента своего ареста в феврале 2020 года ему пять раз отказывали в освобождении под залог. В августе того же самого года он стал управлять своим отцом по телефону и начал давать ему скрытые указания, как принудить и запугать двух свидетелей из его культа по его делу. Рэй был осужден по всем пунктам обвинения что в апреле 2022 года. Доказательная база включала 150 тысяч аудиофайлов разговоров с участием Рэя и его жертв, а также многочисленными видеозаписями, некоторые из которых откровенного сексуального характера. 62-летний монстр сидит в федеральной тюрьме в Бруклине, ожидает вынесения приговора в заряд других федеральных преступлений. Сейчас про него снимают документалку «Секс. Лоши. Культ. Колледжа». Ссылочка тоже будет в описании. Одно из самых подробных описаний характера Рея взято из психологического обследования 2005 года, которое было проведено по заказу адвокатов его бывшей жены в рамках борьбы за API. Что там сказано? Он способен манипулировать и контролировать практически любую ситуацию, в которой он оказывается, включая психологическое интервью судебно-медицинским экспертом, каким бы опытным этот эксперт ни был. Мистер Рэй очень хорош в том, что он делает. Рэй может быть совершенно очаровательным, его детская простота и улыбка могут обезоружить. Но мистер Рэй не ребенок, он расчетливый, манипулятивный и враждебный человек. Спасибо, что прослушали эту страшную и неприятную историю на нашем подкасте «Неправильные эксперты». Но эта история очень хорошо иллюстрирует опасность не только больших и известных сект, но и малых авторитарных групп, которых в сотни раз больше вокруг нас. Я потом запишу еще другие выпуски про новые американские культы. Подборочка есть, но делаю это немного с небольшой задержкой. Будьте аккуратными, не бойтесь обращаться за помощью. Вы имеете право на ошибку и слушайте наш подкаст. Пока-пока.